0: Oh. Hallo. Wenn eine Idee religiös überhöht wird, dann sollte man vorsichtig sein. Zu katastrophal waren die Folgen, die die kritiklose Verherrlichung einer Idee hin zur Staatsraison im letzten Jahrhundert gezeitigt hat. Wenn Ideen zur unhinterfragbaren Weltanschauung werden, zur Ideologie, dann ist Vorsicht geboten und Kritik und Skepsis sind vonnöten. Das gleiche ist der Fall bei einem neuen Produkt, einem Konsumgut, einer Marke oder einer neuen Technologie. In unserem technischen Zeitalter gilt das umso mehr, je stärker der Einfluss von Technologien auf das Leben der Menschen, auf ihre Denkweise, auf ihre Fühlweise, aber auch auf die Art, wie Politik gemacht wird oder wie sich die Gesellschaft selbst sieht, wie, je stärker eben dieser Einfluss ist. Wenn eine neue Technologie quasi religiös oder weltanschaulich überhöht wird, dann sollte man vorsichtig sein, weil nicht nur Ideen, die, die zur unhinterfragbaren Staatsraison gemacht werden, gefährlich sein können, sondern auch all die Technologien, die unser Leben schleichend verändern, ohne dass wir ihrem verheißenen Nutzen einen unvor, eine unvoreingenommene Betrachtung der Kosten entgegenstellen würden. Nun, woran merkt man jetzt, dass eine Technologie überhöht und verherrlicht wird? Das ist zum Beispiel der Fall, wenn etwa der Stern mit so einem Cover aufmacht oder wenn der Spiegel in bester Sowjetmanier Propaganda betreibt. Wenn andersrum Nikolaus Blome dazu aufruft, auf Impfgegner mit dem Finger zu zeigen. Ich möchte an dieser Stelle ausdrücklich um gesellschaftliche Nachteile für all jene ersuchen, die freiwillig auf eine Impfung verzichten, sagt er. Möge die gesamte Republik mit dem Finger auf sie zeigen. Ja, das sagt der RTL und Spiegeljournalist Nikolaus Blome. Oder wer sich nicht impfen lässt, ist ein asozialer Trittbrettfahrer, sagt Eckart von Hirschhausen. Und Dieter Nuhr fordert die Menschen auf, ihre kleine Angst zu überwinden und sich für die Volkswirtschaft spritzen zu lassen. Naja, oder wenn sogar eine christliche Zeitschrift die Impfung als einzigen Weg in die Freiheit religiös stilisiert und schreibt, auf die Freiheit läuft alle Immunisierungsstrategie hinaus. Ja, und wenn prominent und offiziell aus, auf dem Düsseldorfer Fernsehturm Impfen gleich Freiheit steht. Wenn also in den Medien eine Technologie unkritisch verherrlicht wird und Technologiekritiker verteufelt werden, dann ist es soweit. Und so ist es zum Beispiel auch, wenn der CSU-Generalsekretär Blume findet, Impfen sollte zur patriotischen Selbstverständlichkeit werden. Oder wenn der CDU-Politiker Ruprecht Polenz sagt, Geimpfte und Ungeimpfte seien nicht gleich und hätten daher auch keine Gleichbehandlung vor dem Gesetz verdient. Wenn Wolfram Henn, Mitglied im Deutschen Ethikrat, sagt, wer partout das Impfen verweigern will, der sollte sein Intensivbett und sein Beatmungsgerät anderen überlassen. Oder der parlamentarische Staatssekretär im Bundesverteidigungsministerium Peter Tauber ist als menschenfeindlich bezeichnet, wenn man sich nicht impfen lässt und Impfgegner als dunkle Gestalten bezeichnet. Ja, dann ist es soweit. Oder wenn der ehemalige Bundespräsident Gauck von Nicht-Impfkonformen als Bekloppten spricht. Wenn also die Politik mit den Medien ins gleiche Horn stößt, eine von einer Milliard milliardenschweren Industrie entwickelte Technologie verklärt und ihre Kritiker pauschal verteufelt, das heißt zum Beispiel, wenn eine Mutter verantwortungsvoll ist, kritisch recherchiert, sich Gedanken über das macht, was sie ihren Kindern eventuell zumutet und dafür von Politik und Medien als menschenfeindlich und als dunkle Gestalt bezeichnet wird, ja, dann sollte man vorsichtig sein. Das gleiche Horn bläst übrigens der ehemalige Journalist und Philosoph Gerd Gobel vom WDR. Er hat vor einigen Monaten ein Video zum Thema gemacht. Er trifft Aussagen wie diese hier.
1: Wer sich stärker informiert, entscheidet sich eher gegen das Impfen. Die Gründe sind nicht völlig klar, also man weiß nicht genau, warum das so ist.
0: Hm, woran könnte das nur liegen? Ja, das ist mir völlig schleierhaft, wie es sein kann, dass Menschen, die sich besser informieren, kritischer sind. Aber okay, vielleicht kommen wir ja irgendwann darauf. Vielleicht könnte man diesen Menschen einfach ja mal zuhören und ihre Argumente vernehmen. Das würde allerdings bedeuten, dass man eben, ja, seine Ohren wieder für etwas anderes nutzt als zum Befestigen der Maske. Nun, Gerz Gobel und sein Video sind ein gutes Beispiel. Gerz Gobel trifft auch Aussagen wie diese hier.
1: Oder statt eines Bedürfnisses nach Sicherheit, wie die meisten ja sagen, im Gegenteil eine latente Aggressivität. Man versucht mit der Impfverweigerung auch Nein zum Staat, Nein zu den Pharmaunternehmen, Nein zur Gemeinschaft, vielleicht auch Nein zu sich selbst oder bei einigen auch Nein zu Bill Gates zu sagen.
0: Oder er dreht das Verhältnis von Panikmache und Angst um. Hysteriker sind nun nicht mehr die, die sich seit Monaten kaum mehr aus dem Haus trauen, sich manisch die Hände waschen und sogar die Luft, die sie atmen, desinfizieren.
1: Nach wie vor ist einer der Hauptgründe, der gegen das Impfen genannt wird, ja die Sicherheit des Impfstoffs und damit die eigene Angst vor Nebenwirkungen, die größer ist als die Hoffnung, sich und andere durch die Impfung zu schützen. Dass mangelnde Sicherheit als Grund angegeben wird, bedeutet jedoch nicht zwingend, dass dieses Argument tatsächlich auch die Hauptursache für die Impfverweigerung ist. Denn hinter dem, was man als Grund angibt, können sich ja ganz andere Gründe, weitere Gründe verstecken. Etwa die schlichte Angst davor, überhaupt krank zu werden oder überhaupt etwas mit Krankheit oder Nadeln und Spritzen und so weiter zu tun haben zu wollen.
0: Erst hat man also ein Jahr lang Angst verbreitet und nun dreht man das um. Und verunglimpft die, die sich gegen Angstmache wehren und gerne wieder ihr normales Leben zurück hätten und das nicht an einen indirekten oder direkten Impfzwang gebunden sehen würden, verunglimpft diejenigen als Paranoiker oder Hysteriker. Ja, wenn Andersdenkende und Kritiker pathologisiert werden, wenn man versucht, sie zu dämonisieren und als antisoziale Elemente darzustellen, dann ist das kein gutes Zeichen für die Offenheit einer Gesellschaft. Und das zu tun ist jetzt offensichtlich auch die Aufgabe nicht nur des Volksverpetzers, der nicht geimpften Schuldgefühle einredet, weil Menschen auf den Fluren von wegen ihnen überfüllten Krankenhäusern sterben würden, sondern auch eben eines Ex-Philosophen wie Gerd Gobel, wie er in seinem Video beweist. Das alles wäre schon schlimm genug, wenn diese Hetze nicht erstens von unser aller Geld bezahlt werden würde, wird es aber, wenn wir also nicht gezwungen werden, diesen Hetzern und Spaltern der Gesellschaft ein bequemes Leben zu ermöglichen, sind wir aber. Das alles wäre dann schon schlimm genug. Und das alles wäre auch schlimm genug, wenn jemand wie Skobel das Ganze nicht als äh, Philosophie bezeichnen würde, tut er aber offensichtlich. Es ist halt keine Philosophie. Es ist keine Philosophie, wenn man schon vor Beginn eines Artikels oder eines Videos genau weiß, was die Haltung des Autors zu einem Thema sein wird. Man weiß ja von vornherein, dass es vollkommen undenkbar ist, dass derzeit in den öffentlich-rechtlichen Medien ein Beitrag kommt, der sich mit dem ganzen Thema, mit dem Thema Impfung und so weiter skeptisch oder auch nur unvoreingenommen auseinandersetzt. Das ist vollkommen ausgeschlossen. Und das ist auch wieder kein gutes Zeichen. Das ist weder Philosophie noch Journalismus. Ja, bei Gerd Skobel weiß man das seit einiger Zeit, schon bevor man sich einen Beitrag von ihm ansieht, wie er zu dem jeweiligen Thema stehen wird. Gegenderte Sprache, gut. Ja. Corona-Demos, schlecht. Und nun eben die Impfung, gut. Ja Und Impfkritik natürlich schlecht. Wie könnte es auch anders sein? Aber merke, wenn es bei jedem deiner Beiträge von vornherein feststellt, auf welches Ergebnis du kommen wirst, dann bist du weder Journalist noch Philosoph. Ja, was wäre denn die Aufgabe eines Philosophen? Die Aufgabe der Philosophie in diesen Zeiten man müsste doch von der Philosophie hier eine breite und tiefgehende Auseinandersetzung erwarten. Es ist ein hochemotionales Thema, das uns allen sehr nachgeht. Umso vorsichtiger muss man da doch sein, umso mehr muss man abwägen, umso mehr muss man auch unvoreingenommen mit hereinnehmen. Schon die Masten gehen uns sehr nah, aber jetzt geht es um die Unversehrtheit des eigenen Körpers und um das vermeintliche Recht des Staates in ihn einzugreifen. Es gibt kaum ein emotionaler besetztes Thema, Höchstens, wenn es um das Schicksal der eigenen Kinder geht. Und auch das ist ja mit dem Impfthema angesprochen und damit verbunden. Ja, was wäre da die Aufgabe der Philosophie? Hochemotional und zugleich hochkomplex. Zu bedenken sind sowohl naturwissenschaftlich-medizinische Erkenntnisse als auch geisteswissenschaftliche und kulturelle Faktoren. Ja, welche Werte stehen auf dem Spiel? Welche gesellschaftlichen Implikationen hat das Impfen, vor allem die Massenimpfung? Wie verändert sich zum Beispiel der Blick auf Gesundheit und Krankheit, wie wir Gesundheit und Krankheit gesellschaftlich fassen? Wie verändert sich der Blick auf das Verhältnis von Individualrechten zum Gemeinwohl oder auf die Aufgaben, die wir dem Staat zuweisen und vieles, vieles mehr? Wenn das aber alles so hoch emotional wie hochkomplex ist, noch dazu notwendigerweise eben eine große Ungewissheit vorherrscht. Warum sind sich dann von Anfang an eigentlich alle so sehr einig? Warum war sich jeder, der sich ja, publikumswirksam dazu äußern durfte, schon im Mai 2020 so sicher, dass nur die Impfung uns retten wird? Woher diese Sicherheit? Warum gibt es keine neutral abwägenden Stimmen im Mainstream? Warum gibt es dort keine ergebnisoffenen Gespräche zwischen Experten zu dem Thema? Warum weiß jeder, der ein öffentlich-rechtliches Medienerzeugnis konsumiert, schon vorher, was die Haltung zum Thema Impfen sein wird? Man sollte das nicht skeptisch machen? In einer normalen Welt würde man jetzt zu einem solchen Thema umfassend und unvoreingenommen, ohne Schaum vor dem Mund, ohne Moralisierung informiert werden und es würde vielfältig beleuchtet und diskutiert werden. Man würde Vor- und Nachteile abwägen und man würde vor allem niemanden diffamieren, niemanden als bekloppten oder als dunkle Gestalt bezeichnen, damit man nicht noch mehr zur Spaltung der Gesellschaft beiträgt. Wenn man die Art und Weise, wie der Journalismus von heute seinen Pflichten nachkommt, mit der von früher vergleicht, dann wird einem schon sehr schnell bewusst, dass das große Versagen des letzten Jahres auch eines des Journalismus und der Journalisten ist. Dass das nicht mehr passiert, ja, diese Unvoreingenommenheit, diese breite Information, sondern dass Journalisten sich als hohe Priester der Macht begreifen und ihre Agenda unkritisch übernehmen und man es mittlerweile <lacht> offensichtlich als Philosophie bezeichnen kann, ein Thema ebenso einseitig wie voreingenommen zu beleuchten, ja, das beweist einmal mehr die intellektuelle Impotenz, unter der unsere Gesellschaft inzwischen leidet. Was die Intellektuellen bei Technologien wie etwa dem Internet oder dem Smartphone kritisieren oder auch bei der Einführung des Privatfernsehens kritisiert haben, ja, das können sie jetzt nicht mehr. Das können sie nicht mehr als problematisch ansehen. Jetzt wo eine Technologie nicht in erster Linie vom freien Markt angeboten wird und auf Nachfrage trifft oder nicht, sondern vom Staat bestellt wird, vom Staat beauftragt wird und in mehr oder weniger freiwilliger Form verabreicht wird, und das in viel, viel größeren Dimensionen, nämlich am besten für die gesamte Menschheit. Jetzt gibt es keinerlei philosophische Grundierung, keine kritische Betrachtung, keine Technikfolgenabschätzung das sollte doch sehr skeptisch stimmen. Dass über dieses Thema gar nicht mehr ergebnisoffen philosophisch nachgedacht werden kann, ja, das zeigt schon, dass das Impfen zu nichts weniger als einem Dogma geworden ist. Und das müssen wir auch kritisch betrachten können, dass es ein Lehrsatz geworden ist, dessen Wahrheitsgehalt unumstößlich zu sein scheint. Nun, das fällt umso mehr auf, da ja die Einwände und die Gründe für Skepsis gegen diese Technik schon rein auf der medizinischen Seite nicht eben gering sind. Ja, und es ist nur die medizinische Seite, auf die ich hier gar nicht so stark eingehen will in diesem Video. Das ist eben diese ganzen medizinischen Fragen eine Ebene, wo andere sicherlich kompetenter sind als ich. Ich verweise jetzt hier nur auf die Bücher von Peter Götsche, von Sebastian Rushworth, von Clemens Awey und Beate Bahner. Darüber soll sich jeder unvoreingenommen und umfassend informieren. Und das kann auch jeder. Und man sollte auch in den Medien und von Ärzten darüber informiert werden. Das ist gar nicht so sehr jetzt mein Fokus darauf. Aber natürlich, ja, man muss es auch erwähnen, auch als Philosoph, dass man skeptisch sein kann. Wenn man zum Beispiel hört, dass die mRNA-Technik noch nie ausprobiert wurde, schon gar nicht in so einer verkürzten Zulassung, in der die Langzeitfolgen nicht ausreichend getestet werden konnten. Zumal, wenn man hört, dass Biotech noch nie ein Medikament, geschweige denn eine Impfung in Phase 3, gebracht hat ja, und auf einmal aber in vier Monaten einen Impfstoff entwickeln kann, mit dem bereits im Dezember 2020 die ersten Menschen geimpft werden. Das kann schon skeptisch machen, oder? Es kann skeptisch machen, wenn man hört, dass die Immunität durch Infektion besser ist als durch eine Impfung. Dass es bei denen, die einmal mit SARS-CoV-2 infiziert waren, eine stabile Langzeitimmunität gibt und von diesen Menschen eben gar keine weitere Übertragung auszugehen scheint. Ja, warum sollen sie also auch geimpft werden, wie es jetzt überall heißt? Und das kann skeptisch machen, wenn man hört, dass zum Beispiel der äh, französische Professor Eric Combe über den Pfizer-Impfstoff sagt, er habe bei keinem Impfstoff jemals eine so hohe Häufigkeit von unerwünschten Nebenwirkungen gesehen. Nicht meine Aussage, muss man betrachten, aber es kann skeptisch machen. Genauso wie, wenn man liest, dass die Wahrscheinlichkeit eines Krankenhausaufenthalts wegen einer Herzstörung bei Jungen die keine gesundheitlichen Probleme haben, nach der zweiten Dosis des mRNA-Impfstoffs deutlich höher ist als das 120-Tage-Risiko eines Krankenhausaufenthalts bei Covid. Oder dass sogar der mRNA-Erfinder Robert Malone sagt, dass natürliche Immunität 20 Mal wirksamer als der Impfstoff ist. Es kann skeptisch machen, wenn man die japanische Studie liest, die zeigt, dass die Lipid-Nanopartikel der Injektion nicht im Oberarmmuskel verbleiben, wie es zuerst überall hieß, sondern dass sie durch den gesamten Organismus zirkulieren und sich in nennenswerten Konzentrationen in den Organen und in Geweben ansammeln. ja, Wie zum Beispiel in der Milz, in der Leber, im Knochenmark, in den Nebennieren und besonders in besonders nennenswerten Konzentrationen in den Eierstöcken. Das kann schon mal skeptisch machen. Nun, was weiterhin skeptisch machen kann, ist zum Beispiel die Aussage des Marburger Virologen Stefan Becker, der gesagt hat, das Impfstoffprofil werde erst beobachtet, wenn die Impfungen bereits laufen. Und er gesteht ein, wir Wissenschaftler haben noch nicht die Ergebnisse, was bei der Studie herausgekommen ist. Ja, das heißt, wir rollen das erste aus und dann sehen wir, was dabei rauskommt. Und so spricht auch der Kanzlerkandidat Olaf Scholz von den bereits geimpften als Versuchskaninchen. Es kann skeptisch machen, wenn Michael Jaden, der ehemalige Vizepräsident von Pfizer, die Notwendigkeit einer Covid-19-Impfung für Gesunde kategorisch ablehnt. Ich habe noch nie einen solchen Unsinn gehört, sagt er. Man impft keine Menschen, die kein Krankheitsrisiko haben. Man plant auch nicht, Millionen von gesunden Menschen mit einem Impfstoff zu impfen, der nicht zuvor gründlich am Menschen getestet wurde. Eigentlich gesunder Menschenverstand, aber was bedeutet das heute noch? Ja, oder es kann skeptisch machen, dass man durchaus Erfahrungen mit der Ausrufung von Impfstoffen als Allheilmittel hat. Etwa bei der Schweinegrippe nach der Impfung mit dem Mittel Pandemrix hat man festgestellt, dass etwa 7000 Kinder eine Narkolepsie entwickelten, eine Verkettung unglücklicher Umstände, wie der Deutschlandfunk schreibt, oder dass die Gesundheitsbehörde CDC vor allergischen Reaktionen auf die Impfung warnt. Ja, und es kann natürlich skeptisch machen, wenn man in der Produktinformation des Impfstoffs von Comirnaty auf Seite 10 zum Thema Genotoxizität oder Karzinogenität liest, dass weder Genotoxizitäts noch Karzinogenitätsstudien durchgeführt wurden. Schwere Wörter auf jeden Fall, aber das steht da so. Da bin ich doch eher skeptisch. Und ich frage mich auch, inwieweit bei einer Massenimpfung die Maßgabe des Nürnberger Kodexes eingehalten werden können, der 1948 als Reaktion auf die während der Zeit des Nationalsozialismus im Namen der medizinischen Forschung begangenen Verbrechen gegen die Menschlichkeit verabschiedet wurde und der besagt, dass die freiwillige Zustimmung der Versuchsperson unbedingt erforderlich ist, ja, wie kann das da noch eingehalten werden? Das heißt, dass die betreffende Person im juristischen Sinne fähig sein muss, so heißt es im Kodex, ihre Einwilligung zu geben. Dass sie in der Lage sein muss, unbeeinflusst durch Gewalt, Betrug, List, Druck, Vortäuschung oder irgendeine andere Form der Überredung oder des Zwanges von ihrem Urteilsvermögen Gebrauch zu machen. Dass sie das betreffende Gebiet in seinen Einzelheiten hinreichend kennen und verstehen muss, um eine verständige und informierte Entscheidung treffen zu können. Eine verständige und informierte Entscheidung. Ja, wie viele von den sieben Milliarden Menschen, denen der Impfstoff offensichtlich verabreicht werden sollen, haben denn überhaupt die Gelegenheit, eine solche verständige und informierte Entscheidung treffen zu können? Ja, zumal, wenn eben an die Impfung Privilegien, ja, früher nannte man das Grundrechte, die Älteren unter euch erinnern sich vielleicht noch, wenn an, die, an diese Impfung Privilegien geknüpft werden. Und es kann auch skeptisch machen, wenn man nicht weiß, wie oft. Und in welchen Abständen die Impfung denn erneuert werden muss. Wie oft gibt es denn jetzt eine booster -Impfung? Oder ob es jetzt jedes Jahr eben diese Impfung geben wird, als Update unseres Immunsystems gewissermaßen. Ob es zur neuen Normalität gehören wird, dass wir uns alle regelmäßig impfen lassen müssen. Und ob man, falls sich zu wenige impfen lassen, einfach wieder mit dem nächsten Lockdown drohen wird. Das sind... Alles medizinische, aber teilweise eben auch politische Gründe, aus äh, wegen denen man skeptisch sein kann. Das kann auch skeptisch machen, dass die WHO ihre Deskription von Herdenimmunität dahingehend geändert hat, dass sie nur noch durch eine Impfung hergestellt werden kann. Nicht mehr durch frühere Infektionen, wie es eben auch früher hieß. Das klingt doch zumindest sehr pharmafreundlich. Oder wenn der Hersteller Ur-Shahin nicht mit einem unumwundenen Ja antwortet auf die Frage, ob er sich und seine Mitarbeiter impfen lassen würde. Warum tut er das nicht? Oder wenn Knebelverträge zwischen BioNTech, Pfizer und einzelnen Staaten gelegt werden, aus denen deutlich wird, dass Pfizer BioNTech mit den Staaten Abmachungen getroffen haben, dass sie sogar Anwalts- und Gerichtskosten der Konzerne übernehmen, diese Staaten. Ja, und... Pfizer-BioNTech befreit sich nicht nur selbst aus jeglicher Haftung für irgendwelche Schäden nach der Impfung, sondern sogar sämtliche Drittbeteiligte. Beteiligte an der Produktion, an der Distribution, der Vermarktung, sowie auch die beauftragten Forscher und die Verabreicher des Impfstoffs. All die sind von jeglicher Haftung befreit. Warum ist das so? Es kann skeptisch machen. Es kann skeptisch machen, wenn man überlegt, dass eine gesetzliche Impfpflicht, also eine staatlich verordnete Zwangsimpfung, vielleicht nur deswegen nicht kommen wird, weil daran eine Haftung des Gesetzgebers gebunden ist dass man sich nämlich bei erheblichen Impfschäden also schön rausreden kann, naja, niemand musste sich ja impfen lassen, das habt ihr doch alles freiwillig entschieden, weil ihr unbedingt reisen musstet, weil ihr zu Konzerten gehen musstet oder weil ihr eine Bratwurst haben wolltet. Nun, das sind eben, wie gesagt, alles die medizinischen Aspekte, teilweise die philosophischen Aspekte und wie gesagt, das möchte ich in diesem Video gar nicht so sehr zum Fokus machen, es sind auch rechtliche Bedenken, die ich hier gar nicht so stark erörtern will. Meines Erachtens sollte sich die Philosophie bei dem Thema Folgendes fragen. Was sagt diese Technologie des Impfens über uns? Was sagt sie über unser Menschenbild? Was verrät sie über unser Verständnis von Werten wie Gesundheit, Solidarität, aber auch Eigenverantwortung und Freiheit und Persönlichkeitsrechte? Wie verändert sie diese Technik, unsere Gesellschaft. Welche Rolle darf der Staat bei diesem Thema spielen und wo sind seine Grenzen? Das wären zum Beispiel einige Fragen, die sich die Philosophie hier stellen müsste. Und mit Bezug auf die Ethik kann man hier natürlich auch nochmal grob einige Herangehensweisen an das Thema unterscheiden. Gemeinhin unterscheidet man ja den utilitaristischen und den deontologischen Ansatz, also den, der den Nutzen in den Vordergrund stellt, zum Beispiel die Verhinderung von Leid durch eine Krankheit oder durch Impfschäden, und den, der sich fragt, was aus der Beachtung eines nutzenunabhängigen Sittengesetzes heraus moralisch geboten wäre. Bei der utilitaristischen Herangehensweise kann man zum einen den Selbstschutz als auch die gesellschaftliche Ebene betrachten. Ob eine Impfung als Selbstschutz utilitaristisch geboten wäre, hinge eben ab von einer individuellen Abwägung, für die man breit informiert sein muss. Ja, gehöre ich überhaupt zur Risikogruppe? Wenn ja, wie wahrscheinlich ist die Ansteckung in meiner Gruppe? Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit auf Nebenwirkungen ganz individuell bei mir? Aber auch die Frage, will ich mich überhaupt vor einer Krankheit schützen? Ja? Und wenn ja, zu welchem Preis? Zu jedem Preis? Auf welche Weise will ich mich schützen? Kann ich mich vielleicht auch anders schützen? Lebe ich nicht eh schon mit Masken und Abstand? Also warum jetzt auch noch eine im Eilverfahren hergestellte Impfung mit all ihren Unwägbarkeiten? Nun, das ist wie gesagt die individuelle utilitaristische Fragestellung, auf der gesellschaftlichen Ebene wirkt sich das natürlich stark im Solidaritätsargument aus. Man soll sich impfen lassen, um andere vor der Ansteckung zu schützen. Dann fragt man sich natürlich, warum man andere schützen soll. Ja, können die sich nicht selber schützen? Wäre das nicht ihre erste Verantwortung? Und wenn die Impfung so gut ist, wären sie dann nicht eh geschützt. Ja, Es wird gesagt, dass man die schützen soll, die sich nicht impfen lassen können. Aber da die Impfung doch so unbedenklich für alle ist, sollte das doch auch kein Problem sein, oder? Das Narrativ war ja von Anfang an, wir dürfen das Gesundheitssystem nicht überlasten. So hieß es damals. Ja, Die Älteren unter euch erinnern sich vielleicht noch, wir dürfen das Gesundheitssystem nicht überlassen, weil die Risikogruppen behandelt werden müssen. Jetzt können wir sie also offenbar schützen, also müssten wir die anderen auch, müssten die anderen auch keine weiteren Maßnahmen über sich ergehen lassen. Zumal nicht getestet ist, wie steril die Impfung wirklich ist. Also es eben nicht klar ist, ob man hinterher nicht mehr ansteckend ist oder in welchem Maße. Deswegen sagt man uns auch, dass man auch nach der Impfung immer noch die Maske tragen und Abstand halten muss. Das Argument der Solidarität fällt also damit in sich zusammen, solange das nicht genau belegt ist. Im Gegenteil, es wäre ja eher solidarisch und altruistisch, wie auch Raphael Bonelli dargelegt hat, so lange wie möglich auf den Impfstoff zu verzichten, um ihn denen zu überlassen, die ihn dringender brauchen. Also die zum Beispiel in einer Risikogruppe sind. Aber das gilt vor allem auch im globalen Maßstab. Da wir in einem Staat mit vergleichsweise gutem Krankensystem leben, wäre es doch höchst unsolidarisch, würden wir durch die Impfung versuchen, eben uns zu retten, weil wir dann diese Chance jedem verwehren, der in einem Land lebt, dessen Krankensystem schneller vor dem Kollaps steht als unseres. Also, das wäre die utilitaristische Sichtweise, die in einer Gesellschaft, die obsessiv mit der eigenen Sicherheit und der eigenen Endlichkeit beschäftigt ist, jedes neue Produkt, das uns die Unsicherheiten und Risiken und Unwägbarkeiten des Lebens mindern oder gar beseitigen könnte, wie ein Heilversprechen erscheinen lässt. Ja, nicht umsonst werden uns die Waren und Dienstleistungen der Pharmaindustrie von den Konzernmedien ebenso in, in so überdeutlicher Bildsprache geradezu als heiliger Gral angepriesen. Ja? Daher kommt ja die Verherrlichung. Ihre Entwickler werden uns als Erlöserfiguren und ihr Konsum als Eingang ins Paradies dargestellt. Auch die Rhetorik der Politiker, die schon früh von der Impfung als einziger Rettung und endgültiger Lösung gesprochen haben, weisen eben auf diesen kultischen, religiösen Charakter der neuen Pharma- und Medizinprodukte zur Optimierung des menschlichen Körpers und Lebens hin. Darum geht es schließlich, zur Selbstoptimierung. Es scheint, dass neue Methoden, Instrumente und Techniken im Bereich der Naturwissenschaften, genauer der Biologie, der Biochemie und Medizin, dazu auserkoren sind, unsere Hexenwesen zu werden. Ja, als Zauberlehrlinge hatten wir die Hybris, uns ihrer ohne Sinn und Verstand ermächtigen zu wollen, dass wir jetzt vor der Dominanzumkehr stehen, wenn wir sie nicht schon längst hinter uns haben. Ja, was bedeutet das genau? Die Dominanzumkehr. Die Biotechniken, die wir nutzen wollten, um uns ein längeres und besseres Leben zu ermöglichen, die bestimmen durch die reine Macht der Sachgesetzlichkeiten das und wie wir sie einsetzen. Sie bekommen eine technokratische Macht über alle anderen Instrumente, vor allem aber auch über die Ziele, einer Gesellschaft. Das bloße Vorhandensein von Biotechnik bestimmt auf diesem Wege die Ziele und die Werte, die sich eine Gesellschaft setzt, den Rahmen, in dem eine Gesellschaft denkt und damit auch die Entscheidungen der Politik. Da es Biotechniken und darüber hinaus auch Überwachungs- und Kontrolltechniken sind, sind die Ziele und Werte nicht mehr die Freiheit des Individuums, sondern die Volksgesundheit. Oder die Stabilität des Gesundheitswesens, die gefühlte Sicherheit und das reibungslose Funktionieren von Gesellschaftsprozessen und von Institutionen, die jetzt im Vordergrund stehen. Ja, Im Ganzen also die Aufrechterhaltung des Systems, das sich eben dieser Instrumente und Techniken bedient, weil es sich ihrer bedienen kann. Weil sie da sind. Können wir sie benutzen? Nein, müssen wir benutzen. Besonders beliebt ist dabei in letzter Zeit die Biotechnik eben der Impfung, da nur sie einen Ausweg aus den Hygienemiseren der hypermobilen globalen Massengesellschaft zu bieten scheint. Ja, Wenn wir nicht den Reiseverkehr, die Handelsströme und die Versammlungsfreiheiten der Menschen für immer einschränken wollen und, und kontrollieren wollen, ja und selbst wenn wir das tun wollen, dann brauchen wir das eine große Ding. Das uns aus dem Schlamassel rausholt und in die neue Normalität hereinholt, eine Normalität der Geimpften. Es kann daher nicht verwundern, dass die Impfung, selbst wenn sie den Namen gar nicht mehr verdient, weil sie eben wie der Heilige Gral angepriesen wird und die moderne Medizin, Teile der Naturwissenschaft und die Pharmaunternehmen geradezu als Gralsgesellschaft auftreten. Ja, die Gralsgesellschaft. In der Überlieferung wird ja der heilige Gral als ein magisches Gefäß beschrieben, als eine Schale, ein Kelch oder ein, ein Stein kann es auch sein, das in einer unzugänglichen Burg von Gralsrittern bewacht wird und Glückseligkeit schenkt, Lebenskraft, ewige Jugend und Wohlstand. Umgeben ist der heilige Gral von der Gemeinschaft, die unter einem Mangel leidet. Diese Gemeinschaft leidet, sie sie. Das drückt sich auch in verschiedenen Bildern aus. Der König ist krank. Das Reich ist unfruchtbar. Die Graalsgemeinschaft ist steril. Und daher wartet die Graalsgemeinschaft auf einen Helden, der den Graalskönig erlöst und damit das Heil über die ganze Menschheit, die ganze Gemeinschaft bringt. Graalsgemeinschaft und Biotechnologie. Das Versprechen erscheint vergleichbar. Ja, die Wirren der Zeit lösen sich auf. Lasten und Sorgen fallen vom Menschen ab. Er wird leichter alt, glücklich und gesund. Und wenn schon nicht gesund, dann wenigstens nicht krank. Und wenn schon nicht krank, dann wenigstens nicht krank, wenn er damit ein marodes Gesundheitssystem irgendwie stören würde, wenn er das damit belasten würde. Wo kämen wir damit hin, wenn er es überlasten würde? Und wenn schon nicht nicht krank, dann wenigstens nicht testpositiv, denn das ist es ja, worauf alles ankommt. In der Gralsgeschichte ist der König krank. Und hier ist es das System des überbordenden Kapitalismus, das krankt und uns alle ins Verderben getrieben hat. In der Gralsgeschichte ist das Reich unfruchtbar. Es ist gebeutelt von Freiheitseinschränkungen, von Masken und Abstandspflichten, von mangelnder Bildung aber auch, von Angst und Einsamkeit, Arbeitslosigkeit und Armut. Die Menschen, die sind steril. Sie leiden unter Zukunftslosigkeit und dem mangelnden Willen zur Fruchtbarkeit und zur Kreativität. In der Gralsage schließlich werden das Weltliche und das Überweltliche zu einer neuen Einheit versöhnt. Auch der kultische Charakter etwa der Impfung weist auf diese Verschmelzung von weltlicher und religiöser Ebene hin. Ja, meine eigene Gesundheit, mehr aber noch die Erlösung der ganzen Gesellschaft steht im Raum. Aber damit auch die Frage, welche Einheit wird hier von der Biotechnik geschaffen? Welche Antwort wir bereits geben können, ja, je mehr wir etwa durch Massentests, Massenimpfungen, Screenings und auch gesamtgesellschaftliche Studien über unsere Gesundheit wissen, desto deutlicher könnten die Unterschiede zwischen den einzelnen Menschen hervortreten. Das können wir alles messen und schon ziehen düstere Visionen herauf von einem neuen Klassensystem, das die Menschen einteilt in solidarische und egoistische, pflichttreue Staatsbürger und empathielose Rebellen, Risikogruppen und Superspreader oder eben in Geimpfte und Ungeimpfte. Das können wir alles unterteilen und vielleicht wird das eben auch unsere Zukunft sein. Aber damit sind nicht nur eben der Sozialtechnologie Tür und Tor geöffnet, die das menschliche Leben gründlich überwacht und kontrolliert und unter dem prüfenden Blick der Behörden auswählt und einteilt. Nein, auch der Biotechnologie, die sich damit verbindet. All die obligatorischen Tests und die Impfpflichten, die werfen schon jetzt ihre Schatten voraus. Tests, die ein mitunter finsteres persönliches Schicksal vorhersagen, weil sie den Einschluss oder Ausschluss oder oft sogar die ausschließende Einschließung des Individuums mit dem falschen Testergebnis nach sich ziehen. Dann bist du eben keiner mehr von uns. Oder Impfungen, die zwangsweise in breiten Dimensionen, auch Schwangeren und Kindern, verabreicht werden, deren langfristige Unbedenklichkeit aber nicht ausreichend festgestellt wurde. Ja, werden wir also im Versuch, künftiges Leid zu verhindern, auf eine barmherzige Weise zerstörerisch sein, indem wir einsperren, isolieren und erhebliche gesundheitliche Folgenschäden riskieren. Und die Philosophie hat hier die Aufgabe zu fragen, wer oder was liefert uns die Kriterien für diese willkürliche Selektion von Menschen? Wer nennt uns die Grenzen? Wie weit darf das noch gehen? Denn Grenzen müssen diese Machbarkeitswahn gesetzt werden. Was machbar ist und Gewinn verspricht, das wird auch gemacht. Ja, das ist eine alte Regel der Ökonomie, die genauso für die Pharmaforschung gilt. Wir sehen das am Umfang und am Umgang der Pharmaindustrie, zum Beispiel mit den nichtmenschlichen Tieren insofern sie als Objekte des Experiments herhalten müssen. Tiere sind hier in dieser Forschung fern davon, als Mitgeschöpfe angesehen zu werden. Jegliche ethische Sensibilität im Umgang mit dem Mitgeschöpf bleibt hier aus. Für Forscher und Lobbyisten sind Tiere nichts als lebende Pharmafabriken oder Organbanken und Nutzvieh. Und beim menschlichen Tier sieht das noch etwas anders aus, ja, denn... Da haben wir sowas wie die Menschenwürde. Die Menschenwürde macht uns da einen Strich durch die billige Rechnung. Eine Würde, die wir nicht beweisen können, aber die wir spüren, dass es sie irgendwie geben muss. Da hinein spielt die Doktrin von der Heiligkeit des menschlichen Lebens, von seiner Würde und von seiner Freiheit. Und diese Konzeption der Würde muss als Errungenschaft der kultivierten Menschheit betrachtet werden. Wenn wir sie nicht haben, verlieren wir alles. Ja, es handelt sich bei ihr zwar um ein metaphysisches Konzept, das sich als unbeweisbar, aber doch notwendig erweist, will man nicht auch die letzten Grenzen hin zum Menschen als Versuchskaninchen und zum bloßen Objekt von Bio- und Sozialtechnologie überschreiten, so wie sie gerade überschritten werden. Lange Zeit galt die DNS als eine solche Grenze. Das war eine Grenze der alten Metaphysik da die Vererbung eben als alleinige Sache Gottes angesehen wurde. Die Keimbahn war für die Wissenschaft tabu, gerade weil man einen metaphysisch gegründeten Begriff von Würde, von Würde des Menschen hatte. Der Mensch hat sich selber Schranken auferlegt, da er um seine Inkompetenz in diesen göttlichen Dingen wusste und gefürchtet hat, dass seine Hybris die Menschheit in eine Gesellschaft von Zombies verwandeln könnte. Das war lange Zeit die Art und Weise, wie man darüber gedacht hat, aber mit dieser neuen Form der Impfung oder des Gentherapeutischen Behandelns ist ein weiter Schritt in Richtung dieser alten Grenze übernommen worden. Nicht nur, dass die Gesellschaft in Geimpfte und Ungeimpfte zu zerfallen droht, mit allen drohenden Sanktionen für die Ungeimpften, auch die Hybris des Homo Faber scheint nun eine weitere Schranke zu überwinden. Eine Schranke hinter die man eventuell nicht mehr zurückkehren kann, wenn man sie einmal überschritten hat. Denn kein Experiment und keine soziologische Zukunftsstudie machen diese Gefahr tatsächlich berechenbar. Ja, all diese Fragen der Philosophie, diese Fragen der Biotechnologie, münden unweigerlich in die Frage nach der Biopolitik, nach Foucault ja ein Konglomerat von biologisch und medizinisch gegründeten Machttechniken, die nicht auf den Einzelnen, sondern auf die gesamte Bevölkerung zielen. Sachwalter dieser Biopolitik sind analog zu den Sozialingenieuren und Sozialtechniken die Bioingenieure. Was sie können, ist legitimiert allein durch die Autorität der Wissenschaft sowie durch die Sachgesetzmäßigkeiten der Technik. Ihre Macht ist beinahe vollkommen. Ihre, äh, ihre Macht ist so vollkommen, dass ihr Grenzen zu setzen die Aufgabe der Philosophie wäre, auch die Aufgaben einer offenen und pluralistischen Gesellschaft, die diesen Namen verdiente. Im engeren Sinn muss sich diese Frage nach der Begrenzung der Biopolitik und der Macht der Bioingenieure der Bioethik stellen. Was sind also die Kriterien, nach denen in der Bioethik gewichtet werden soll. Geht es beispielsweise um die Richtung und die Geschwindigkeit? Geht es um Fortschritt oder Stillstand oder ein Zurück? Geht es um die Definition von Bereichen, in denen Biopolitik keinen Zugriff haben sollte? Oder geht es um den Abgleich mit dem moralischen Empfinden des Menschen? Dieses moralische Empfinden scheint nämlich noch das letzte Hindernis zu sein. Die letzte Schwelle vor der Allmachtsfantasie des neuen Prometheus. Die Suche nach einer neuen Moral ist daher auch das gemeinsame Kennzeichen aller Anwälte der neuen Technologie. Eine neue Moral muss her, ein moralischer Fortschritt der Menschheit müsse her, so heißt es. Im Blickwinkel der Bioingenieure und ihrer Lobbyisten liefert die Impftechnik, die unverzichtbare Hilfe, den Fortbestand einer gesunden Menschheit unter den erschwerten Umweltbedingungen der Moderne zu suchen. Dafür gab es bislang jedoch keinen ausreichenden Markt. Auch weil moralische Bedenken dem eben eine Grenze gesetzt haben, dem flächendeckenden Einsatz der neuen Technologie entgegenstanden. Was nun der Wettbewerb auf dem internationalen Markt nicht hergibt, das liefert aber jetzt die Ökologie bzw. die Gesundheitsökologie ein moralisches Argument für die umstrittene Risikotechnologie. Es gebe eine Pflicht, nicht nur des braven Staatsbürgers die Regeln zu befolgen, sondern auch der Öffentlichkeit den biotechnischen Fortschritt blind abzusegnen. Diese Pflicht zum Fortschritt macht aber auch nicht vor der Gentechnik halt, letztlich auch nicht vor der Reproduktionsmedizin, diese neue entgrenzende Moral, die sieht dann etwa so aus. Wenn technischer Fortschritt das Wesen des Menschen gar seine Humanität ausmacht, dann ist jeder Widerstand gegen die Technologie inhuman und der gegen die mRNA-Impfung sowieso. Das Ganze kommt dann freilich im Gewand wissenschaftlicher Autorität und Vernünftigkeit daher. Aber wo wissenschaftliche Vernunft die Spielregeln vorzugeben scheint, da herrschen oft genug weltanschauliche Vorurteile und handfeste Wirtschaftsinteressen. Dem müssen wir ins Auge sehen. Etwas als vernünftig oder wahnhaft zu erkennen, ist niemals nur eine Frage des Expertenwissens, sondern ebenso eine Frage des gesunden Menschenverstands wie der gesellschaftlichen Konvention statt konkrete Normen zu formulieren, bei deren Einhaltung sich angstfrei leben ließe, erproben die lautstarken Anwälte der Biotechnologie einen neuen Stil von Moral, gegründet auf ein gemeinsames Interesse der Angstminderung. Ja, nun heißt es wieder unvermittelt, man solle sich keine Sorgen machen. Ja, das soll alles kein Problem mehr sein. Man solle die Regeln niemals hinterfragen und schon gar nicht die Nebenfolgen. Man solle den Wissenschaften vertrauen. Man solle glauben. Ein gekonnter Kniff aus dem Zauberkasten der Psychologie. Die Ungewissheit der Zukunft einer Risik Risikotechnologie wird ersetzt durch die Gewissheit des Glaubens. Das wahre Problem, und das muss die Philosophie herausstellen, ist aber nicht die Technik selbst, sondern der moralische Status quo einer Gesellschaft die Moral der Gesellschaften, in denen diese Technik entfesselt wird. Die fortschrittliche Technik der Bioingenieure trifft auf einen Homo sapiens, der eben nicht auf eine eindimensionale Weise durch die Technik moralisch definiert ist. Aber der Mensch, wie wir ihn kennen, der handelt nicht linear, sondern er muss sich stets zwischen mehreren aus seiner Sicht sinnvollen Möglichkeiten entscheiden und auch entscheiden können. Nimmt man die moralischen Prinzipien, tatsächlich ernst, mit denen die Verfechter der Biotechnologie den Einsatz ihrer Wunderwaffen legitimieren, ja, so wäre die Folge ein umgreifender sozialer Wandel. Wenn man das ernst nimmt, wer damit argumentiert, die Risikotechnologie verbessere die Gesundheit und Lebensdauer aller Menschen, dann muss man sich auch fragen lassen, warum diese Werte allein für die Impfung, ja eben selbst allein für die Biotechnologie gelten sollen. Vor diesem Hintergrund wird schnell deutlich, dass es gegenwärtig mehr um den wissenschaftlichen und wirtschaftlichen Nutzen der Technik geht, als um das Wohl der Menschen einer Zukunftsgesellschaft. Der heilige Gral, der uns ein langes Leben in Glück und Wohlstand verspricht, der könnte sich als unglückbringender Talisman entpuppen, der noch mehr und noch unbekanntere Geister herbeiruft, anstatt sie zu vertreiben.